0: Señores, queridos amigos, en nombre del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan Marc de Estudios e Investigaciones, me complace presentar a ustedes al profesor Robert Fishman, que va a pronunciar dos conferencias, una hoy, martes, y la próxima el jueves, a esta misma hora, sobre temas de actualidad, eh, en el sentido más amplio de la palabra, y relacionadas con la experiencia histórica, política y socioeconómica de este país, de España, en, los últimos, en, los últimos, en la última década. El profesor Fishman es profesor en, asociado en la Universidad de Harvard, en el Departamento de Government. Ha sido discípulo de Juan Linz y bajo su dirección realizó una tesis doctoral que le llevó a venir a España y a emplear ...unos cuantos años entre nosotros... ...haciendo un estudio con trabajo de campo sobre las percepciones... ...y las estrategias de los liderazgos locales de sindicatos o de sindicalistas... ...tanto en Cataluña como en el centro de España, como en Madrid... ...y tanto de UGT como de comisiones obreras... ...que es una de las investigaciones pioneras más interesantes... ...y más excitantes que se han hecho sobre este particular... durante todos estos años... ...al mismo tiempo con atención y sofisticación... ...a los problemas de carácter teórico... ...y con una gran sensibilidad para los problemas de transición y de cambio... ...tanto del marco histórico y político... ...como de la vida económica y social... ...y que tiene además el, el atractivo particular... ...de estudiar un fenómeno eh, in estatus nascendi... ...el proceso de creación de una tradición sindical en nuestro país él está ahora en Harvard, él está también asociado al Centro de Estudios Europeos de Harvard, y está ahora con nosotros en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de la, del Instituto Marc, Instituto Juan Marc, como asociado, investigador y también como profesor eh, en temas de metodología, particularmente implicado en la discusión de las propuestas de tesis doctoral y de, las, y de la elaboración de tesis doctorales en el centro. El, Tema que va a ser objeto de su atención hoy es el de la movilización y desmovilización sindical en la España democrática. El del próximo día será el de procesos de democratización en el sur de Europa. De manera que tendremos ahora ocasión de, de asistir a su conferencia y de escuchar su argumento, en el cual no, hay, no tengo la menor duda, al mismo tiempo hará gala de complejidad y de sofisticación de tipo teórico con el de una eh, con las dotes propias de un observador atento e interesado en los procesos eh, de cambio de nuestro país. Eh, con ustedes el profesor Fisman.
1: Muchísimas gracias por esas palabras de introducción que, eh, muy generosas. Y también quisiera agradecer a esta institución por la oportunidad de hablar aquí hoy sobre este tema y también por la oportunidad de pasar este año investigando aquí en España. Eh, estoy muy agradecido. Eh, ¿Se me puede escuchar sin el micrófono o no? ¿Sí? ¿Sí? Si alguien no me escucha bien me lo digan y entonces utilizamos el micrófono, pero casi, si no hay ningún problema, prefiero hablar sin mic el micrófono. Y espero no haber cometido ningún error, digamos, al decidir que podía dar la conferencia en castellano. Pensaba que sería preferible, pero probablemente voy a, pues, eh, cometer bastantes errores o tal en el castellano, espero no demasiados, pero de todas formas pensaba que sería preferible que hablara en castellano. Pues voy a centrarme hoy sobre todo en un análisis del papel de los sindicatos en la transición a la democracia, pero voy a extender eh, la discusión también a cubrir la recuperación de cierto protagonismo por parte de los sindicatos en los últimos dos o tres años. Y el sentido general del argumento que voy a desarrollar es que los mismos factores que explican el descenso de la fuerza y el protagonismo de los sindicatos en los primeros años de la democracia, también de alguna forma contribuyen mucho a explicar la recuperación reciente por parte de los sindicatos. De alguna forma, los mecanismos que subyacen la actividad sindical siguen siendo las mismas, aunque el resultado en la vida práctica varía mucho según el contexto histórico. Pues en los 12 años transcurridos desde la vuelta de las libertades democráticas a España en el año 77, el movimiento obrero y la acción colectiva de los trabajadores casi, si puedo exagerar un poco, casi parecen haber vuelto a su punto de partida. El resurgir de un sindicalismo legal y democráticamente reconocido se vio acompañado de un gran auge de entusiasmo y optimismo por parte de los líderes y militantes sindicales. El movimiento obrero inició de esta forma el nuevo periodo democrático con la esperanza de contribuir a cambios sociales fundamentales y con la convicción de que su, de que su propia fuerza fuese importante y cada vez mayor. Tanto estos sentimientos de los sindicalistas como las movilizaciones obreras de gran visibilidad y entusiasmo público durante los primeros años de la transición, dieron lugar a una percepción muy ampliamente compartida, de que los sindicatos fueron un actor público de gran importancia y con un papel considerable en la determinación de la dirección y el mismo potencial para sobrevivir de la vida política democrática. De hecho, las huelgas lideradas por el movimiento obrero de oposición obviamente desempeñaron un papel fundamental en, eh, digamos, el resurgir de la contestación <coughs> pública al franquismo. Eso a pesar de la represión del régimen. Así que el movimiento obrero contemplaba la deseada vuelta a la democracia con la expectativa de que pudiera compartir el protagonismo social y político y que no se limitara, por tanto, a la actuación dentro de los centros de trabajo. La primera señal política clara de que no se pudieran cumplir estas expectativas y de que las posibilidades reales, de esa coyuntura política fuesen bastante diferentes fue la imposibilidad obviamente de conseguir una transición por ruptura además a medida que fuese avanzando la transición iría bajando el papel directo de los sindicatos fueron obviamente los partidos políticos quienes formularon y negociaron entre sí el desarrollo de la transición el momento más claro del protagonismo de los partidos políticos en cuanto a su impacto sobre asuntos normalmente de ámbito sindical fue la firma de los famosos pactos de la Moncloa en otoño del 77. Aproximadamente un año más tarde, a finales del 78 o principios del 79, la afiliación a los sindicatos inició un descenso que iba a continuar durante varios años. Hacia finales del año 79, los intentos sindicales de movilizar a los trabajadores en huelgas empezaron a encontrarse con serias dificultades. En el año 80, el nivel de conflictividad empezó a, a, a descender. Estos sucesos dieron lugar a una percepción cada vez más generalizada de que al fin y al cabo los sindicatos eran débiles y que por tanto, no tenían más que un papel muy limitado en la vida social y política de la España democrática. Paradójicamente, el mismo movimiento obrero que se había percibido como bastante fuerte bajo las condiciones difíciles de la represión franquista resultó que era bastante débil organizativamente bajo la democracia. Claro, este resultado decepcionante de la vuelta a la democracia no significó de ninguna forma un fracaso total eh, en cuanto a los objetivos centrales del movimiento obrero. Los objetivos políticos más fundamentales, su aportación a la creación y consolidación de un régimen democrático, habían parecido probablemente más difíciles de cumplir en el año 75 que el reto organizativo de construir un movimiento sindical fuerte. Y de hecho, el sistema político democrático parecía bastante frágil durante los primeros años de la vida democrática. Pero al final, el nuevo régimen democrático ha resultado estable y duradero. Pues con la muerte de Franco en el año 75, el movimiento obrero se enfrentó, podríamos decir, con dos objetivos básicos. El de contribuir a la transición y la consolidación de la democracia y el de utilizar los derechos democráticos para construir la base organizativa de un movimiento obrero fuerte. El primer objetivo, según la opinión de la mayoría de las fuerzas políticas, solo se podía conseguir mediante un amplio consenso sociopolítico, siendo necesario, por tanto, la moderación y a veces la autolimitación por parte de las fuerzas políticas y sociales el objetivo organizativo en cambio parecía necesitar la movilización porque solamente mediante logros concretos sería posible conseguir el apoyo de los trabajadores en este contexto parecía surgir la posibilidad de una tensión importante entre los objetivos políticos y organizativos del movimiento obrero la disociación entre logros políticos y organizativos del movimiento obrero. Quiero decir aquí, claro, el, el éxito en cuanto a los objetivos políticos y el fracaso relativo, podríamos decir, en cuanto a los objetivos organizativos. Pues esta disociación explica en parte la afirmación por parte de algunos observadores de la hipótesis de la llamada desmovilización desde arriba, una interpretación que argumentaría que la debilidad sindical fue el resultado de una desactivación de los trabajadores orquestada por los partidos políticos. En términos muy generales, según esta interpretación, los líderes de los partidos habrían llegado a la conclusión de que el alto nivel de movilización trabajadora de los años 76 y 77 pudiera poner en peligro el amplio consenso sociopolítico que servía de base para el modelo español de transición y que por lo tanto pudiera amenazar la consolidación de la democracia por estas razones siempre según esta interpretación los partidos y sus dirigentes nacionales tomaron medidas para desactivar las protestas obreras sin tener en cuenta el posible debilitamiento de los sindicatos a causa de estas medidas de hecho la afiliación sindical siguió bajando durante varios años dejando a los sindicatos con relativamente pocos afiliados cotizantes y con problemas financieros reales también bajaron de forma importante las cifras de movilización obrera tanto en cuanto a las manifestaciones públicas como a los conflictos laborales fueron muchas las señales de la moderación de los trabajadores en sus actitudes y sus preferencias políticas pues ¿por qué se producen estos fenómenos si no se puede explicar por la llamada desmovilización desde arriba he basado el análisis que voy a desarrollar hoy sobre todo o en una buena medida en datos de una encuesta a 324 líderes sindicales a nivel de empresa que llevé a cabo en el año 81 en las provincias de Madrid y de Barcelona. Este enfoque empírico, e empírico, centrado en los líderes sindicales a nivel de empresa, concretamente los presidentes de los comités de empresa, pues este enfoque refleja para mí mucho más que una técnica de investigación. Más bien se basa en mi interpretación del papel fundamental de estos líderes de nivel local en los procesos de desarrollo organizativo y de la movilización o la desmovilización pero a pesar del papel en cierta medida autónomo de estos líderes en la acción colectiva y la organización obrera en muchos análisis del sindicalismo no se recogen ni la aportación ni la perspectiva de ellos y eso es lo que intento hacer un poco con este análisis. Los líderes sindicales de empresa, lejos de ser un reflejo subordinado de las estrategias nacionales del sindicalismo, más bien representan un mecanismo necesario para los sucesos y pautas que se observan a nivel general en el movimiento obrero. Voy a desarrollar esta idea de forma más detallada. Los líderes sindicales de empresa son esenciales para que haya actividad sindical y una presencia organizativa en la fábrica. Esa, esta observación está bastante obvia, podríamos decir, queda bastante obvia. Pero lo que no es tan obvio y muchas veces no se reconoce es lo que se podría llamar la escasez crónica, ...de individuos dispuestos a aceptar los costes y responsabilidades del liderazgo sindical de empresa. Es más, los líderes, estos líderes no representan un simple resultado de la organización sindical. Más bien, ellos hacen posible el desarrollo organizativo de los sindicatos y las estrategias nacionales de movilización o desmovilización. Desgraciadamente, hay relativamente pocos datos comparativos sobre este fenómeno, el de la escasez de liderazgo eh, de nivel local en el sindicalismo. Y esto porque no suele estudiarse mucho a estos líderes locales. Pero los trabajos que existen sugieren que el problema de la insuficiente oferta de liderazgo a nivel de empresa afecta incluso a lugares con tanta tradición sindical como las grandes fábricas inglesas donde se llevan a cabo muchos trabajos de investigación sobre el sindicalismo el problema es probablemente bastante más grave en algunos contextos nacionales como el español donde la actividad sindical ha sido históricamente interrumpida durante largos periodos de represión <coughs> en españa se pueden estimar dimensiones del problema a través del estudio de las candidaturas sindicales para los comités de empresa. En la encuesta pregunté a los entrevistados, normalmente los presidentes de los comités de empresa, ¿qué sindicatos habían presentado candidaturas en las elecciones en su empresa? Habría que subrayar de antemano que la muestra para la encuesta Claro, se basó en la lista de las empresas donde se habían celebrado elecciones sindicales. Un conjunto eh, que agrupaba a entre un 50 y un 60% de los trabajadores con derecho a representación sindical. En aquellas empresas donde no existía ningún líder ni militante sindical para iniciar el proceso electoral, las elecciones no podían celebrarse y, por tanto, obviamente no podían estar dentro de esta muestra, no se pueden reflejar en esta encuesta. Así que casi la mitad de los trabajadores con derecho a representación se quedaron sin ninguna presencia sindical en la empresa por la debilidad organizativa o, más precisamente, por la escasez de liderazgo a nivel de empresa. Pero incluso si nos limitamos a aquellas empresas donde las elecciones se celebraron y que, por tanto, podían figurar en la muestra, en muchos casos, centrales sindicales de gran visibilidad nacional se quedaron sin ninguna presencia en la, empresa, en la empresa. En los datos de la encuesta, comisiones obreras, el sindicato con el menor problema de liderazgo de empresa, estaba presente en el 86% de las empresas donde las elecciones sindicales tuvieron lugar. Es decir, que en aproximadamente el 14% de las empresas nadie estaba dispuesto a presentarse como candidato de comisiones obreras y el sindicato se quedó así sin representación. El problema de la insuficiente oferta de liderazgo fue bastante más grave para la UGT. Esta central solo podía ofrecer su opción sindical a los trabajadores en el 73%, el 73 de las empresas donde las elecciones tuvieron lugar. Esto siempre para una muestra de empresas en Madrid y Barcelona. En las restantes empresas tuvieron o no los trabajadores interés en la opción ujetista. no había nadie dispuesto a, a, a asumir los costes y responsabilidades de liderazgo para este sindicato. Esta escasez, fue especialmente grave en las empresas pequeñas o medianas y en Cataluña. En la provincia de Barcelona, la UGT estaba presente en un poco menos del 50% de las empresas de entre 50 y 250 trabajadores donde se celebraron elecciones. Para las otras opciones sindicales, el problema de la escasez de liderazgo fue mucho mayor. Estas alternativas sindicales minoritarias no podían llegar a los trabajadores, salvo en contextos muy excepcionales. Así pues, el desarrollo organizativo de los sindicatos tendría que basarse en un liderazgo más bien escaso. No puedo entrar aquí en una consideración detallada del porqué de esta escasez, pero sí se pueden mencionar rápidamente algunas consideraciones. El liderazgo sindical de empresa implica unos costes importantes en cuanto al tiempo y las tensiones relacionadas con este trabajo. Tampoco hay que olvidar el riesgo de represión empresarial. Los despidos por militancia o liderazgo sindical siguen produciéndose en algunas empresas, aunque sean ilegales. Un 9% de los eh, entrevistados indicaron que se había producido algún despido por actividades sindicales en la empresa después del año 78 pero quizás lo más importante es que el liderazgo sindical de empresa requiere digamos cierta vocación y capacidad política eh, sin ofrecer muchos incentivos a cambio en comparación con un partido político un sindicato necesita muchos más líderes locales. Para presentarse en unas elecciones municipales, un partido político necesita relativamente pocos candidatos y estos pueden incluir miembros de todas las clases sociales y todos los grupos ocupacionales. En cambio, para presentarse en las elecciones sindicales de todas las empresas del mismo municipio, un sindicato necesita muchos más candidatos, y estos tienen que ser trabajadores en las empresas donde se presentan. Vista desde esta perspectiva, la presencia bastante generalizada de las centrales sindicales dentro de las empresas representa uno de los mayores logros de la vida democrática. Es importante constatar que las diferencias entre los trabajadores en general, y los líderes de empresa no se limitan a la mayor disposición de estos para aceptar las responsabilidades y los riesgos del liderazgo sindical. En general, los líderes suelen ser algo más radicales que los trabajadores que ellos representan. Para poder comparar las actitudes de los trabajadores y de los líderes, en la encuesta repetí una pregunta utilizada por Víctor Pérez Díaz en sus estudios de actitudes y comportamientos de los trabajadores. La diferencia se establece de forma muy clara en los datos. Si en el año 80 un 56% de los trabajadores veían a la empresa más bien como un equipo con un interés común en producir más. Eh, menos de la tercera parte de los líderes de empresa, concretamente el 31%, tenía la misma opinión. Es muy significativo que los líderes son conscientes de estas diferencias de actitud. Cuando se les preguntó si consideraban que los trabajadores eran más radicales, más moderados, o de la misma posición eh, política que los representantes sindicales de la empresa, un 60% de los líderes contestaron, que los trabajadores eran más moderados. Solamente un 4% veían a los trabajadores como más radicales. En este tema, igual que en muchos otros, aunque no en todos, los líderes de empresas de comisiones obreras y UGT ya se parecían mucho entre sí en el año 81. Estos líderes también, Mantienen posturas a veces diferenciadas de las posiciones oficiales de sus centrales. Es decir, que son capaces de pensar de forma independiente, tanto en temas concretos de ámbito local como en cuestiones políticas de resonancia nacional. Para hacer su trabajo, incluso, casi tienen que hablar dos lenguajes distintos. El del sindicalismo de empresa con sus preocupaciones específicas y locales, y el de la política nacional. De esta forma, estos líderes representan el mecanismo organizativo necesario para que el sindicalismo de nivel nacional pueda llegar a los centros de trabajo. Su col colaboración es esencial tanto para el trabajo organizativo como para las movilizaciones. ¿Cuál ha sido entonces el papel de los líderes de empresa en la acción sindical durante los años de la transición en relación con los temas que nos interesan? En términos generales, se puede afirmar que los líderes han participado en cierta medida en la autolimitación de las reivindicaciones sindicales y que han contribuido tanto a la consolidación de la democracia como al desarrollo organizativo de los sindicatos les han influido de forma significativa, pero no totalmente determinante, consideraciones y, preferencia, y preferencias políticas. Pero su comportamiento no se puede entender en absoluto como el resultado de una desmovilización impuesta desde arriba. Más bien, la autolimitación de los sindicatos se explica por un conjunto de factores, incluyendo las presiones, o mejor dicho, la cautela de los propios trabajadores. Y la debilidad organizativa de los sindicatos eh, eh, tiene, por otro lado, otras explicaciones. Eh, explicaciones históricas poco relacionadas con esta autolimitación de los sindicatos. Está bastante claro que el modelo español de transición produjo cierta sensibilidad entre casi todos los sectores políticos y sociales. ...sobre la necesidad de moderar en alguna medida sus planteamientos y actividades políticos. Esta sensibilidad eh, u orientación se puede observar entre los líderes sindicales de empresa. Cuando se les preguntó si a la hora de hacer reivindicaciones era o no importante tener en cuenta las consecuencias de estas para la estabilidad y consolidación de la democracia una gran mayoría respondió afirmativamente con diferentes matices. Concretamente, el 46% afirmó que ante todo se tenían que tener en cuenta esas consecuencias y medir las reivindicaciones en función a ellas. Otro sector importante, un 39%, respondió que hasta cierto punto sí era importante tenerlas en cuenta pero que los intereses y necesidades de los trabajadores tenían una importancia mayor. Solo el 14% se manifestó claramente en contra de las consideraciones, de la consideración, digamos, de las posibles consecuencias de las reivindicaciones sindicales para la democracia. Tanto el apoyo a la democracia de la gran mayoría de los sindicalistas como la percepción muy generalizada de que en el año 81 la democracia todavía era bastante frágil contribuyeron a cierta autolimitación por parte de los sindicatos pero otros mecanismos políticos sociales y económicos contribuyeron de forma muy importante también al comportamiento sindical. Los partidos políticos sí jugaron un papel en la formulación de las estrategias sindicales por los vínculos conocidos entre partidos y sindicatos. Sin embargo, sería un error sacar la conclusión de que los partidos tuviesen la capacidad de lograr una desmovilización sindical impuesta desde arriba. Varios factores, entre ellos las divisiones internas dentro de los propios partidos, la insistencia de todas las centrales en su autonomía con respecto a los partidos eh, políticos y la independencia relativa de, o parcial, vamos, del sindicalismo de empresa. Todos estos factores hacen que los partidos no fuesen nunca capaces de dirigir toda la actividad sindical. Las dos centrales sindicales mayoritarias entendieron bien que su éxito organizativo tendría que basarse en un pluralismo político interno y los, y los dirigentes sindicales de empresa optaron muy claramente por la autonomía sindical frente a los partidos. Preguntados sobre su preferencia ideal para las relaciones partido-sindicato, el 57% se declararon, esto en el año 81, Partidarios de, influencias mutuas entre, eh, partidarios de influencias mutuas entre partidos y sindicatos con autonomía para cada uno de ellos. Y un 28% se pronunció a favor de que no hubiera ninguna relación entre partidos y sindicatos. Esto una situación francamente imposible de conseguir. Menos del 5% se pronunció a favor de la influencia o el control de los partidos sobre los sindicatos. <coughs> Con estos datos, no quiero argumentar que no hubiera ninguna influencia de los partidos sobre los sindicatos. Esta influencia, obviamente, sí se ha dado. Y en sus respuestas <coughs> a otras preguntas... Eh, los encuestados manifestaron ser conscientes de ella. Pero sí me atrevería a afirmar, basándome en estos datos, que un intento por parte de los partidos de dominar completamente la política y la estrategia de los sindicatos, en el momento que contradijera los instintos y preferencias de los sindicalistas dentro de la empresa, hubiera fracasado. La preferencia de los líderes de empresa por la autonomía sindical establecía una predisposición, digamos, mayoritaria a, a, poner, a, a ponerse ante cualquier intento de dominación por parte de los partidos. Por lo tanto, una estrategia sindical apoyada o no por los partidos políticos tendría que coincidir en buena medida con los criterios de los sindicalistas de los centros de trabajo. ...para que se llevara a cabo. Una estrategia que resultara convincente solo para los partidos políticos no se hubiera podido sostener. Los partidos políticos más importantes de la izquierda tuvieron sí la capacidad de conseguir que se escuchasen... ...y de que se tomasen en cuenta sus criterios a la hora de formular la estrategia sindical pero esa capacidad no llegó a representar la posibilidad de desmovilizar desde arriba. Otros factores políticos también incidieron en los cauces seguidos por la actividad sindical. Entre el gran número de variables políticas que he estudiado, la que más ha influido en la aceptación de la autolimitación y la concertación por parte de los líderes de empresa ha sido la posición ante la legitimidad del Estado democrático. La legitimidad del Estado es un concepto muy frecuentemente aludido por los sociólogos y politólogos, pero las fórmulas utilizadas para estudiarla y medirla empíricamente suelen tener relativamente poco que ver con el sentido teórico del concepto de la legitimidad en las obras de Max Weber, y otras grandes figuras de la sociología. Para Weber, la leg legitimidad se refiere no a un apoyo generalizado para un sistema político, sino que se refiere a la creencia de que la orden política sea vinculante y de que, por tanto, el Estado tenga derecho a hacer cumplir sus decisiones y normas haciendo uso, si fuera necesario, de la fuerza es decir, de la violencia. Intenté operacionalizar este concepto de la legitimidad preguntando a los entrevistados si, en opinión de ellos, les parecía razonable que el Estado detuviera y procesara a sindicalistas que actuasen de forma ilegal. Las respuestas que se ofrecieron a los encuestados fueron las siguientes. Se les ofreció una serie de respuestas alternativas. Primero. Eh, eh, sí es razonable porque el estado tiene el derecho y el deber de hacerlo si no las leyes no tienen sentido segundo siempre que se trate de una democracia es razonable tercero en teoría es razonable pero en realidad muchas veces el estado hace cumplir la ley cuando va en contra de nuestros intereses y no la hace cumplir cuando la ley va en contra de los intereses del capital Así que tenemos derecho a insistir que la ley se cumpla de manera justa. Cuarta respuesta. Es razonable solamente si se trata de algo muy grave como el tomar de rehén a un jefe, por ejemplo. Quinta respuesta. Puede que el Estado tenga el derecho de hacerlo, pero no me interesan los derechos del Estado, sino los intereses de los trabajadores. Sexta respuesta. No es razonable. El Estado lo que debería de hacer es responder a las necesidades e intereses de los trabajadores y no detenerles. Pues las, las dos primeras respuestas con su aceptación completa de la legitimidad del Estado son tan legalistas que pueden incluso ser poco compatibles con la actividad sindical normal, que se basa en cierta medida en la presión organizada. Las dos siguientes respuestas, es decir, las intermedias, podrían ser las re respuestas, digamos, normales para los militantes sindicales que aceptan en principio la legitimidad del Estado, pero que tienen cierta reticencia ante el uso de la autori autoridad del Estado contra los sindicalistas. Y las dos últimas respuestas reflejaron de una forma o de otra el rechazo de la legitimidad del Estado. Una mayoría clara de los líderes sí aceptaba de una forma o de otra la legitimidad. El sector eh, más <coughs> numeroso, el 50%, escogió alguna de las dos respuestas normales o intermedias. El 14% eligió una de las respuestas legalistas y una minoría importante y que hoy probablemente sería más reducida, el 29% rechaza la legitimidad del Estado, escogiendo una de las dos últimas respuestas. Por un margen de más del 2 a 1, los líderes aceptaron la, legitima, la legitimidad del Estado democrático. Como yo mencioné hace un momento, esta variable resulta entre todas las variables políticas que yo estudié la que mejor explica o oh, predice en el lenguaje de la ciencia social la postura de los líderes ante la autolimitación y la concertación. De los entrevistados que escogieron las dos últimas respuestas, rechazando la legitimidad del Estado, entre un 48 y un 49 también se oponía a cualquier pacto o limitación en las reivindicaciones sindicales. En cambio, entre los que optaron por las respuestas normales o intermedias, el rechazo a cualquier pacto o limitación en las reivindicaciones es mucho menor, es mucho menor variando entre el 8% para la cuarta respuesta y el 15% para la tercera. Como un breve paréntesis, yo podría sugerir que la explicación para esta relación tan clara entre estos dos factores se puede basar en que tanto la legitimidad del Estado como la aceptación de la concertación refleja de alguna forma la creencia en la autorregulación democrática de la sociedad. Pero no se trata aquí de, de explicar este fenómeno, sino más bien de considerar sus consecuencias. De alguna forma se puede afirmar que actitudes políticas bastante ampliamente compartidas entre los líderes sindicales locales representaron un apoyo muy importante para la estrategia de liderazgo nacional de negociar por lo menos durante algunos años una limitación en las reivindicaciones a cambio de unas contrapartidas ofrecidas en los acuerdos a nivel de cúpula. Incluso se puede afirmar que el papel de estas actitudes sobre la legitimidad del estado ha influido más que los partidos políticos en la aceptación de una limitación <coughs> negociada eh, en las reivindicaciones sindicales. Los fundamentos políticos de la autolimitación se constituyeron entonces no sólo por las decisiones de algunos líderes nacionales, sino de forma más importante, por las actitudes autónomas y difusas entre los líderes sindicales de empresa. Se le podría ocurrir a alguien, al escuchar estas afirmaciones, que a lo mejor la aceptación de la legitimidad del estado reflejaba la disciplina de partido o, más bien, la capacidad persuasiva de algún líder nacional. Por razones de tiempo, no puedo repasar aquí de forma detallada los datos relacionados con este tema. Pero sí es interesante constatar que entre los encuestados que en el año 81 aceptaban sin ninguna crítica el liderazgo político de Santiago Carrillo, eh, fue predominante entre ellos el rechazo a la legitimidad del Estado y no la aceptación. Así que las opiniones de los líderes sobre el tema de la legitimidad refleja sobre todo su independencia, y capacidad de análisis propia en asuntos políticos. <coughs> Así que a pesar del papel de las consideraciones políticas, éstas no confirman la interpretación de la desmovilización desde arriba. Pero otros factores han sido incluso más importantes que los políticos en la creación de condiciones favorables a la autolimitación sindical. De hecho, la consideración más importante, venía no desde arriba, sino más bien desde abajo. En la encuesta se les preguntó a los líderes sindicales sobre los motivos que según ellos eran razones justificadas para limitar las reivindicaciones en ese contexto histórico. Se les presentó una lista de siete motivos o razones que en el mayor o menor... En, en mayor o menor medida, se estaban comentando en ese momento como posibles justificaciones para la limitación en las reivindicaciones. Pues el que más se citó con una respuesta afirmativa del 72% fue la falta de disposición de los trabajadores de apoyar las huelgas con la determinación que sería necesaria. Es especialmente interesante observar que esta respuesta es la que se da con la mayor frecuencia entre los entrevistados de comisiones obreras, precisamente la central entre las dos mayoritarias, con la mayor predisposición hacia el conflicto. También se mencionaron eh, con bastante frecuencia el peligro de cierre de empresas, una respuesta escogida por el 70%, y la importancia de crear una situación favorable a la consolidación y la estabilidad de la democracia, una respuesta seleccionada por el 65%. Así vemos que el consenso mayor se da precisamente con referencia al constreñimiento, la limitación más fundamental, la reticencia de los propios trabajadores a apoyar las huelgas. Esta reticencia, a su vez, se debía en gran medida al peligro de cierre de empresas y a la crisis económica. Las preocupaciones económicas de los trabajadores de base dieron lugar a cierta cautela entre los trabajadores, y esta cautela coincidió en su influencia sobre las movilizaciones con las consideraciones políticas de los líderes y militantes sindicales. Así que la autolimitación se basó en varios condicionantes firmes, y no sólo en una decisión impuesta desde arriba. Pero esta conclusión nos deja con algunas interrogantes. ¿Cómo se puede explicar la debilidad organizativa de los sindicatos si no tiene que ver con las decisiones de los líderes nacionales? ¿Y en qué momento cronológico se puede fijar el inicio del descenso de la combatividad y fuerzas sindicales? ¿Sería o no? acertado fijarlo inmediatamente después de la firma de los famosos pactos de la Moncloa. Pues bien, la afirmación de algunos de que el pacto de la Moncloa representó una desmovilización de los sindicatos por parte de los partidos con consecuencias duraderas implica que el nivel de conflictividad se vio afectado de forma permanente debido a ese acuerdo. Pero los datos existentes sobre la conflictividad sugieren unas conclusiones bien diferentes, bien distintas. El alto nivel de conflictividad del año 76 sí parece haber bajado algo en el año 77, el año de la firma del, de los pactos de la Moncloa. Pero el techo de la conflictividad se alcanzó en el año 79, es decir, el año después de la terminación de la vigencia de ese acuerdo. Parece claro que el pacto no tuvo un, efect un efecto duradero de desmovilización. Más bien, habría que reconocer que la capacidad de movilización del movimiento obrero alcanzó su nivel más alto después de que la supuesta desmovilización ya había tenido lugar. Eh, pero las huelgas del año 79 fracasaron en muchos casos, y esos fracasos reflejaban más bien las realidades económicas y no las políticas. Estas huelgas poco fructíferas probablemente contribuyeron más que cualquier decisión política a la decepción de muchos trabajadores españoles con la acción colectiva trabajadora. Los datos de Víctor Pérez Díaz son muy significativos al respecto. En su encuesta del año, del año 80, se encontró que entre los que habían participado en alguna huelga durante el año anterior, es decir, durante el año 79, eh, solamente el 23% caracterizaron los resultados como buenos. Y solamente el 40% lo volvería a hacer o aconsejaría a que se volviera a hacer bajo las mismas circunstancias. Los intentos poco fructíferos de movilización, más que los acuerdos nacionales, explican el declive de la acción colectiva de los trabajadores después del techo alcanzado en el año 79. Habría que preguntar, entonces, por qué la capacidad de movilización siguió creciendo ...incluso después de la firma de los pactos de la Moncloa. La explicación está, como lógicamente tiene que estar, eh, con los mecanismos subyacentes de la conflictividad laboral. La organización de los sindicatos y sobre todo la presencia dentro de las empresas... ...que solo pueden establecer los líderes sindicales de empresa, siguió avanzando durante algo más de un año después de la vuelta de las libertades democráticas para los sindicatos en abril del año 77. El desarrollo de la fuerza organizativa de los, sindica de los sindicatos, tanto en cuanto al número de afiliados como en cuanto a presencia dentro de las empresas, aumentó la capacidad movilizadora eh, del movimiento obrero. Como señalan algunos datos de la encuesta del año 81, cuando se celebraron las elecciones sindicales del 78, los sindicatos todavía se encontraban en vías de implantación en muchas empresas. Es decir, que las libertades democráticas obviamente ofrecieron a los sindicatos posibilidades para seguir desarrollando su fuerza, su presencia organizativa, y esto después de la firma de los famosos pactos de la Moncloa. Pero entonces, ¿por qué perdieron fuerza los sindicatos a partir del año 79? Una pérdida bastante acusada. Una de las explicaciones de esta debilidad de los sindicatos resulta bastante obvia. Me refiero a la crisis económica que limitaba de forma muy importante las posibilidades de éxito en las reivindicaciones concretas y que asimismo iba reduciendo el número de asalariados en la industria, la base fundamental, pero no la única, de los sindicatos. Para finales del 79, las experiencias de huelgas muy poco fructíferas y de cierres de empresa ya desaconsejaba a los ojos de muchos trabajadores la participación en la acción trabajadora colectiva. En este contexto histórico, a los sindicatos, les resultaba muy difícil demostrar en términos concretos las ventajas de la afiliación. Una vez que había desaparecido el gran entusiasmo de los primeros años de la Vuelta de las Libertades, los sindicatos se encontraban con una gran dificultad en los esfuerzos eh, que se requerían para fomentar y sostener la afiliación. Pero la crisis económica por sí sola no puede explicar la gran debilidad organizativa de los sindicatos a partir del año 79. De hecho, en el año 78, en un momento de gran auge de la acción colectiva y la expresión política, la afiliación sindical probablemente nunca superó el 40% de la población activa, y eso con la distribución prácticamente libre del carnet de afiliado. Así que el techo histórico en, la, en este periodo democrático. El techo histórico de la afiliación sindical no llegó ni de lejos el nivel alcanzado y sostenido en algunos países democráticos. Esta debilidad relativa de los sindicatos resultó un tanto sorprendiente para muchos observadores del tema, sobre todo a la vista de la impresionante capacidad de convocatoria de las huelgas, del movimiento obrero de oposición durante los últimos años del franquismo. El régimen de Franco había fracasado completamente en su intento de crear un marco institucional para las relaciones no conflictivas entre trabajadores y empresarios. Pero este fracaso, a pesar de todas las expectativas que existían, no iba a establecer las bases para un movimiento sindical organizativamente fuerte bajo la democracia la explicación de esta paradoja está en gran medida en la relación establecida entre la movilización la organización y la representación de los trabajadores a partir de los años 60 las huelgas importantes de los años 60 y la primera mitad de los años 70 no reflejaban claro está la existencia de una organización con gran afiliación. Más bien, el movimiento sindical de oposición, y fundamentalmente, aunque no exclusivamente me refiero aquí a comisiones obreras, pues el movimiento sindical de oposición tenía unas fronteras organizativas poco definidas <coughs> y un conocimiento muy imperfecto de su propio alcance. Las condiciones de represión, de clandestinidad o semiclandestinidad la ideología participa, participativa y unitaria y la relación con el sindicato vertical conjuntamente imponían esta indefinición del alcance organizativo del movimiento obrero de oposición. Una de las afirmaciones más interesantes sobre esta época de la actividad sindical es la de Nicolás Sartorius en su libro El sindicalismo de nuevo tipo donde él proponía que el grupo más o menos clandestino de liderazgo de comisiones obreras servía como una especie, decía él, de conductor de una gran orquesta sinfónica, respetando la autonomía y las capacidades de los músicos que participaban en esa orquesta. Pero con visión retrospectiva parece bastante claro que muchos de estos músicos no se consideraban a sí mismos como componentes de una gran orquesta y tenían un interés limitado o incluso a veces nulo en el dire director sinfónico. En mis investigaciones sobre el sindicalismo dentro de la empresa, he encontrado muchas evidencias de una disyunción parcial entre la organización de oposición y la acción colectiva o la representación de los trabajadores. Incluso en el mejor de los casos, desde la perspectiva del movimiento sindical de oposición, incluso en el mejor de los casos, el movimiento obrero de oposición movilizaba a los trabajadores sin mantener ningún vínculo organizativo formal con ellos. Los líderes y militantes de la oposición tenían varias vías de contacto con los trabajadores utilizando las estructuras representativas e incluso las estructuras físicas del sindicato vertical, en asambleas dentro de los centros de trabajo o en sus inmediaciones, y mediante las protestas o manifestaciones en lugares públicos. La lección que podían sacar de esta experiencia los trabajadores y algunos líderes y militantes también, fue que las movilizaciones masivas eran posibles sin una organización fuerte y autónoma de los trabajadores. Pero dejando atrás el mejor de los casos que acabo de comentar, en muchos contextos locales, la disyunción entre la organización de oposición y la acción colectiva de los trabajadores fue mucho mayor. Muchos de los que se consideraban del movimiento obrero de oposición eh, sin embargo no llegaron a participar nunca en ninguna huelga bajo el franquismo ni tampoco llegaron a ocupar ningún puesto elegido en el sindicato vertical y por otro lado también había trabajadores y, aunque fuesen la excepción a la pauta normal o mayoritaria sí había trabajadores que participaron en ...o incluso dirigían acciones colectivas de los trabajadores, incluyendo las huelgas... Sin que, ...sin que se considerasen a sí mismos como componentes del movimiento obrero de oposición. De igual modo, había algunos representantes elegidos dentro del sindicato vertical... ...que se dedicaban de forma sincera y real a la representación de los trabajadores... ...sin formar parte de la oposición... Los datos de mi encuesta demuestran claramente que bajo el franquismo fue muy imperfecta la asociación entre la participación en la oposición organizada, por un lado, y las experiencias reales de acción colectiva o representación de los trabajadores, por otro lado. La relación que más frecuentemente se dio fue la de la vinculación entre la actividad conflictiva y la presencia, dentro de la empresa, de un grupo normalmente no muy, no muy grande de líderes y militantes de la oposición, capaces estos de iniciar las movilizaciones dentro de la empresa. Las excepciones a esta relación normal, y había muchas, <coughs> se basaban en dos mecanismos fundamentales para la vida colectiva de los trabajadores en el contexto autoritario. Uno de estos mecanismos siendo de carácter organizativo y el otro de carácter no organizativo. Por mecanismo organizativo entiendo las posibilidades reales, aunque limitadas, para la representación de los trabajadores dentro del marco del sindicato vertical. El impacto de la organización sindical del régimen fue complejo. A los militantes y líderes de la oposición se les ofreció algunas posibilidades para llegar a los trabajadores y ocuparse de la defensa de sus intereses. Y en los contextos donde no había oposición organizada, el sindicato vertical habría ciertas posibilidades, aunque limitadas, para la representación de los intereses de los trabajadores. Pero todo esto a costa de la supresión y la represión de cualquier organización o coordinación autónoma de los trabajadores a nivel nacional. Es decir, que la política sindical del franquismo fracasó completamente en sus intentos de eliminar la conflictividad, pero sí distorsionó en la relación normal entre la defensa de los intereses de los trabajadores y la organización autónoma de los trabajadores. En el mejor de los casos, tanto los trabajadores como los militantes y líderes de oposición aprendieron que la negociación colectiva y las huelgas eran posibles sin una organización fuerte con afiliados que cotizaron. Y en el peor de los casos, podrían aprender, aprender a través de sus experiencias la distracción asociación completa entre, por un lado, la acción colectiva de los trabajadores y, por otro lado, la existencia de organizaciones obreras autónomas y estables. Escuchando este análisis, alguien podría preguntarse si los autocalificados militantes o líderes de la oposición sindical que no llegaron a participar en ninguna huelga bajo el franquismo no pueden haber sido, digamos, militantes falsos. No es posible, no podría ser posible, que todos los militantes reales de la oposición sí llegaron a participar en huelgas dentro de sus empresas. Pues resulta que según los datos de esta encuesta, aproximadamente uno de cada tres entrevistados que afirma, afirma haber participado en la oposición sindical sufrió alguna detención por su actividad sindical y política. Y este nivel de riesgo de detención fue prácticamente igual para todos los de la oposición sindical, tanto como si par habían participado en las huelgas como si no. Es decir, que para todos los que fueron de la oposición, el riesgo de detención fue del, del 33% aproximadamente. La explicación de esta similitud sorprendente entre la suerte de los huelguistas y los no huelguistas de la oposición está en otro mecanismo fundamental para la movilización obrera bajo condiciones de represión. Y me refiero aquí a las protestas en lugares públicos. Los no huelguistas de la oposición contribuyeron a la actividad colectiva de los trabajadores mediante una serie de acciones en el espacio público. Me refiero aquí a las manifestaciones, las pintadas de slogans o murales políticos, el repartir octavillas, etc. Y estas acciones en lugares públicos corrían tanto riesgo de represión policial como las propias huelgas. Pero es más, en muchos casos este uso del espacio público consiguió extender los movimientos huelguísticos más allá de las empresas donde se habían originado. La presencia del movimiento obrero en la calle por eh, por lo menos en algunos momentos y algunos contextos locales, consiguió que las huelgas llegasen a empresas que no tuvieron ningún vínculo organizativo con la oposición. Este uso creativo del espacio público contribuyó de forma importante a la movilización de los trabajadores, sobre todo en algunos contextos locales como, por ejemplo, el Bajo Llobregat en Cataluña. Pero a pesar de esta aportación importante a la vida colectiva de los trabajadores, este uso del espacio público también ayudó a establecer la idea de que la organización no tenía necesariamente que ser el mecanismo fundamental de la movilización y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores. El legado de la época de oposición iba a formarse, digamos, por unas expectativas muy altas para la vida democrática. Y muchas experiencias heroicas pero relativamente menos lecciones o prácticas realmente útiles para la construcción de organizaciones sindicales estables bajo la democracia. A medio o largo plazo, el legado del franquismo para los trabajadores iba a ser bastante más negativo de lo que se apreciaba en el año 77. Este legado de la movilización y la representación sin una organización autónoma y fuerte de los trabajadores ha dejado varias huellas en la vida sindical actual. En muchos centros de trabajo, la representación y la actividad sindical existen hoy en día solo gracias al comité de empresa. En esos casos, prácticamente no hay afiliados ni organización del sindicato dentro de la empresa. Esta situación se da especialmente en algunos sectores difíciles de organizar y también en la pequeña y mediana empresa. En algunas empresas, las candidaturas de los sindicatos incluso tienen que cubrirse con trabajadores no afiliados al sindicato que les presenta. Y hay muchos delegados elegidos que, a pesar de su propia militancia sindical, no ven ninguna necesidad de intentar afiliar a los otros trabajadores de su empresa. Lo que quiero sugerir es que la cultura política creada por el franquismo y por la oposición a la dictadura ha dificultado algo la construcción de sindicatos organizativamente fuertes. La causa de la debilidad inesperada de los sindicatos no fue una desmovilización impuesta desde arriba, sino la combinación de esta cultura política y la crisis económica de los años de la transición. Pero esto no quiere decir que las centrales sindicales no tengan un papel importante en la vida colectiva de los trabajadores y del país en general. Lo que ha sido débil, digamos, ha sido la organización propiamente dicho. Este análisis del descenso del movimiento sindical a partir del año 79, si es acertada, debería ayudar también a explicar el resurgimiento de la fuerza y el protagonismo de los sindicatos en los últimos dos o tres años los mecanismos que subyacen a la actividad colectiva de los trabajadores siguen siendo en buena medida las mismas si bien las transformaciones en el contexto histórico producen resultados bien diferentes la importancia para la vida sindical de los líderes de empresa sigue siendo fundamental igual que la relativa escasez de liderazgo a este nivel aunque este problema probablemente es menos grave ahora que hace unos años. La autonomía de criterio de los líderes sindicales locales y su aportación tan necesaria a la vida sindical probablemente han contribuido mucho a que, a que las centrales sean capaces de resistir las presiones que pueden hacerse desde los partidos políticos. Esta predisposición hacia la autonomía sindical con respecto a los partidos, no daba lugar a una política sindical especialmente movilizadora, mientras que, por un lado, los requisitos percibidos para la consolidación de la democracia y, por otro lado, los condicionantes locales de la acción sindical apuntaban en la dirección de la autolimitación. Pero el mismo movimiento sindical tendría así la libertad de seguir una política más conflictiva y más movilizadora una vez que hubieran cambiado aquellos condicionantes. Antes de que se consolidara de forma clara la democracia, hubiera sido casi impensable una huelga general en España. Es significativo que la oposición de comisiones obreras al Estatuto de los Trabajadores se expresó en su momento en forma de llamados paros generales, mientras que varios años más tarde, en junio del 85, la misma central ya convocaría una huelga general en oposición a los cambios propuestos por el gobierno del PSOE en las pensiones, en el sistema de pensiones. La consolidación de la democracia, que fue bastante indiscutible después del año 82, hizo posible una política sindical basada en un, en un protagonismo político y social importante. Pero esta no es la única explicación. La disyunción entre fuerza organizativa y capacidad movilizadora hizo posible que unos sindicatos relativamente, con relativamente pocos afiliados, sin embargo, pudiesen iniciar un aumento en la conflictividad durante los últimos dos o tres años, culminando en el gran éxito de la huelga general de diciembre pasado. Sindicatos relativamente débiles desde el punto de vista organizativo, como los españoles, no tendrán siempre éxito en sus intentos de movilización. Es decir, que su capacidad de movilización es algo menos previsible de lo que sería si tuviesen más afiliados. Pero el protagonismo potencial de los sindicatos en la vida pública es mucho mayor de lo que sugieren los datos de afiliación. La relación entre conflictividad laboral y condiciones económicas también contribuye a explicar el aumento en la conflictividad en los últimos tres años. Si la crisis económica de finales de los años 70 introdujo una nota de cautela en el comportamiento obrero la vuelta al crecimiento económico bastante rápido ha introducido a su vez las condiciones para un aumento en la presión social también se podría comentar el papel de la política económica de los distintos gobiernos en relación con la actividad sindical pero eso sería el tema para otra conferencia y que requeriría eh, otra, otra, otro ponente, otra persona, eh, para que lo pronunciara. Queda por ver si el protagonismo actual de los sindicatos se puede sostener y puede conseguir afectar a las grandes decisiones nacionales sin que suba antes la afiliación y, por tanto, la fuerza organizativa de los sindicatos. Pero incluso si los sindicatos no consiguen un nivel alto, de afiliación podrán en muchos momentos desempeñar un protagonismo muy significativo en la vida política los mismos sindicatos que contribuyeron junto con muchos otros actores políticos y sociales a la consolidación de la democracia hoy están contribuyendo mucho al debate público el debate político un componente esencial para la vitalidad de la vida democrática es decir, que los sindicatos, a pesar de sus debilidades, siguen siendo un factor importante a favor de una política democrática consolidada y nunca aburrida. Bueno, pues muchas gracias.